0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk.
1: Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z
0: tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenny Historie. Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee, łamane na podcast Wojenny Historia. Norbert, myśląc o II wojnie światowej, myślimy o wielkich, jednolitych armiach złożonych z Rosjan, z Niemców, Anglików, Amerykanów, a tak naprawdę, kiedy się temu przyjrzeć bliżej, można znaleźć wszystkie narody świata w tych poszczególnych armiach. I chyba najlepiej widać to na froncie włoskim, o czym chciałbym się z tobą porozmawiać, bo sam twierdzi, że front włoski, pod względem tego, jakie narody tam walczyły, jest najbardziej barwnym
1: frontem. Rzeczywiście, masz w 100% racji. Front włoski na tle innych europejskich frontów jest w jakimś zakresie fenomenem. To znaczy, oczywiście, front wschodni z tą niezwykłą mozaiką narodową, nawet jeżeli spojrzymy tylko na same kwestie narodów Związku Radzieckiego, tak jak to się mówiło, to mamy kilkanaście różnych narodowości. Też jak zobaczymy jakby te armie sojusznicze Hitlera, mamy też ochotników francuskich, niewielu, tak, a hiszpański korpus de facto o nazwie Błękitna Dywizja, mamy armię włoską, węgierską, rumuńską, etc. Natomiast one na wszystkie nie zaskakują, ponieważ to są wojska państw europejskich. Podkreślam słowo państw, dlatego, że front włoski tym się różnił od innych frontów, że po pierwsze na tym polu walki wystąpiły pododdziały, oddziały i związki taktyczne z różnych kontynentów. Przybyły tam oddziały i kontyngenty państw, które raczej słabo lub niewiele nam się z II wojną światową kojarzą, ale przede wszystkim pojawiały się tam również formacje państw, których w ogóle nie było, w związku z czym był to jakiś fenomen. Dla mnie front włoski jest bardzo nietypowy pod tym względem. On dla mnie stanowi z punktu widzenia historii wojskowości niezwykle wdzięczne zagadnienie właśnie w kontekście wojny narodów, bo można by powiedzieć, że ten front włoski w pewnym momencie stał się taką wojną narodów i troszeczkę stał się taką wojną narodów z racji z drugorzędności. Znaczy front włoski niezwykle istotny do roku 1943, w latach 1944 45 dużo stracił na znaczeniu. Obie strony, to znaczy zarówno dowództwo niemieckie, jak i dowództwo alianckie, od roku 1944 tak naprawdę traktowało ten front jako pewien rodzaj kłopotu. Działały tam wojska może nie tyle co mniej wartościowe niż na innych frontach, niemniej traktowane nieco po macoszemu obalenie reżimu faszystowskiego we Włoszech, przejście króla włoskiego na stronę aliancką, próba szybkiego zdobycia Rzymu, tak zwane miękkie podbrzusze Europy. Do roku 1943 front włoski był naprawdę ważny. Natomiast od roku 1944, kiedy ta kampania utknęła, kiedy zdano sobie sprawę, że ze względu na warunki geograficzne, ukształtowanie terenu, no kampania penińska będzie długa, ciężka i mało spektakularna, no to alianci uznali, że to jest front, z którego trzeba zabierać, co bardziej wartościowe siły, i kierować oddziały drugorzędne. To znaczy takie oddziały, które nie są na tyle pewne, albo nie, nie są na tyle silne, aby skierować je do Francji, na ten decydujący front kampanii. No i stopniowo w latach 44-45 zaczęliśmy obserwować taki odpływ tych bardziej wartościowych, lepiej wyposażonych sił, przede wszystkim do Francji.
0: Zdawano sobie sprawę, że tam się nie przesądzi losów wojny.
1: Tak, oczywiście. Z oczywistych powodów Włosi postrzegali to inaczej, bo wojna toczyła się na terenie ich ojczyzny i dla nich to był najważniejszy front. Natomiast Włosi nie byli już w tym momencie tym czynnikiem rozstrzygającym i decydującym. Toczyli w jakimś zakresie bardzo przykrą dla siebie wojnę wojnę domową. Włosi wystawili siły zbrojne zarówno wierne królowi, czyli wierne nowemu rządowi, który współpracował już z agentami, no i po drugiej stronie wojska republikańskie, faszystowskie, wierne Mussoliniemu w ramach włoskiej republiki socjalnej.
0: Ale to chyba, z tego co rozumiem, dopiero wstęp do tego, kto tam się jeszcze
1: Tak, znaczy jeżeli mówimy w kategoriach frontu włoskiego, bo dzisiaj nie rozpatrujemy go w kategoriach operacyjnych czy w kwestiach bitewnych, dzisiejszym naszym tematem jest ta mozaika, wielonarodowość tego frontu, no to on jest naprawdę nietypowy. Kiedy ja badałem wybrane aspekty kampanii włoskiej, to co jakiś czas byłem bardzo zaskakiwany tym, jakie oddziały się tam pojawiały, zarówno po stronie niemieckiej, jak i po stronie alianckiej.
0: Co było największym? Największym
1: zaskoczeniem. Największym zaskoczeniem, tak? No powiem tak, dla mnie największym zaskoczeniem frontu włoskiego było to, że w niewielkim może udziale procentowym, wręcz mikrym udziałem procentowym, ale jednak po stronie alianckiej na tym froncie wystąpili biali
0: Rosjanie. Mówimy o Rosjanach, którzy walczyli z bolszewikami.
1: Którzy 20 lat wcześniej walczyli z bolszewikami, a właściwie mówimy troszeczkę już o synach tych żołnierzy rosyjskich, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z tego, że rewolucja bolszewicka przerodziła się w okrutną i straszną wojnę domową w Rosji, gdzie umownie mówiono wtedy, że walczą bolszewicy, czyli tak zwani czerwoni, z siłami tak zwanej reakcji, czyli z białymi. Biali to mieli być właśnie zwolennicy caratu, zwolennicy dawnego porządku i oni zostali właściwie de facto w roku 1920 zwyciężeni. To skutkowało tym, że setki tysięcy ludzi uciekło z Rosji, w tym dziesiątki tysięcy żołnierzy. W przypadku Europy największa ewakuacja, no to wiadomo, jesień 1920 roku olbrzymia armada odpłynęła z Krymu i ci ludzie trafili na Bliski Wschód, ci ludzie trafili fili do północnej Afryki, głównie mówię tutaj o koloniach francuskich, czyli Tunezja, Maroko, no i obszar Algierii, Część tych ludzi trafiła do Grecji, osiedliła się w krajach kulturowo zbliżonych do Rosji, czyli w Bułgarii i w Serbii. Tutaj na marginesie taka ciekawostka, kiedy w latach dwudziestych i 30 nasi oficerowie jeździli w ramach kontaktów wymiany wojskowej do Jugosławii, po prostu spotykali tam na ulicach carskich oficerów w carskich mundurach. To był taki przeskok do rzeczywistości, której już nie ma, ale bardzo wielu oficerów armii rosyjskiej zasiliło serbsko jugosłowiańską armię, a niektórzy nawet byli tak, zachowali taki poziom autonomii, iż, no, posili właśnie carskie jeszcze mundury w latach dwudziestych. Nawet na terenie Jugosławii była carska szkoła wojskowa. No i oczywiście część Rosjan przeniosła się też do Chin. Tam była olbrzymia diaspora, przecież nawet pododdziały rosyjskie, tak zwanych białych, znajdowały się w Chinach. Natomiast jakby najwięcej tych Rosjan wyjechało jednak do kolonii francuskich, w tym centrum antybolszewickiego oporu, zwłaszcza w latach dwudziestych, no, był jednak Paryż. To potem zostało zinfiltrowane przez służby radzieckie i de facto rozbite. No ale dziesiątki tysięcy uchodźców zaczęły się osiedlać, czy to we Francji, czy w koloniach francuskich, no i zaczęli tworzyć diaspory. Dosyć duża była rosyjska diaspora w Algierii, w Tunezji, w Maroku, i no ci ludzie mieli jakiś też dług wdzięczności względem Francuzów i wybrali jakby dwie drogi dalszej służby wojskowej. Część Rosjan zasiliła legię cudzoziemską, i ta legia cudzoziemska, no na przykład, pierwszy półkawalerii kawalerii cudzoziemskiej. On właściwie był w większości złożony z Rosjan. To byli Rosjanie, którzy walczyli w ramach Legii Cudzoziemskiej w II wojnie światowej po stronie francuskiej. Czyli jeżeli, jak na przykład mówimy o walkach wolnych Francuzów, walki w Afryce Północnej, a potem troszeczkę również we Włoszech, no to tam spotkamy niejednego rosyjskiego oficera, zresztą tylko Rosjan, Ukraińców, Gruzinów, byłych, wiernych, poddanych cara. I oni uczestniczyli w II wojnie światowej de facto jako żołnierze francuscy, ale nie byli Francuzami. Tak jak powiedziałem, niektórzy wybrali tu służbę jako Legia Cudzoziemska, ale niektórzy wystawili autonomiczne pododdziały. I właśnie o takich pododdziałach mówisz. Tak. Dwa takie wielkie zdziwienia swego czasu. Pierwsze to jest takie, kiedy latem 41 roku armia brytyjska likwidowała władzę wierną Vichy na terenie Syrii i Libanu. Dlatego, że tam też byli żołnierze polscy, którzy służyli w jednostkach francuskich. Oni, kiedy Francja jednak podpisała zawieszenie broni z Niemcami, no to oni przeszli na stronę angielską. No a potem, kiedy wiosną 1941 roku Niemcy zaczęli wykorzystywać francuskie lotniska na terenie Syrii do tankowania, do uzbrojenia swoich bombowców, które z kolei wspierały powstanie irackie przeciwko Brytyjczykom, no to wówczas Brytyjczycy postanowili zbrojnie zlikwidować francuską władzę w Syrii, w tym sensie, że po prostu dano Francuzom ultimatum albo przejdą do wolnych Francuzów de Gola, czyli do tych Francuzów, którzy jakby stali po stronie angielskiej, a nie stali po stronie marszałka Petena, który jednak był prawnym kontynuatorem francuskiej republiki, żeby nie było. Znaczy de Gaulle, de jure był jure był natomiast stanął po tej stronie, która wygrała. Aczkolwiek w latach 40-42 mieliśmy jedną bitwę między Francuzami a Anglikami. To, co mnie uderzyło, to to, że wówczas w czasie tych walk część oddziałów francuskich przeszła na stronę brytyjską, a no de facto przechodziła na stronę wolnych Francuzów. No i było dla mnie wielkie zdziwienie, kiedy parę lat temu dowiedziałem się, jak to oddziały, wtedy to się mówiło, kawalerii rosyjskiej przeszły na stronę wolnych Francuzów. To właściwie nie była kawaleria rosyjska, jak się tak dokładnie w to wczytać, tylko to byli Czerkiesi. Czyli jeszcze ciekawiej. Znaczy tak, no bo Czerkiesi, to jest o tyle zdumiewające, że oni nie byli w ogóle Rosjanami. Jakby ktoś powiedział, że Czerkiesi to są Rosjanie, to w ogóle by się strasznie obrazili, bo Czerkiesi uciekli z Rosji, a właściwie z Kaukazu, kiedy Rosjanie w XIX wieku kolonizowali ten obszar. Kiedy wprowadzali prawosławie, rugowali islam. Czerkiesi jako muzułmanie częściowo wówczas przenieśli się na tereny tureckie. A później, kiedy Francja zajęła Syrię, no to tam mieszkający Czerkiesi przeszli na służbę wojskową francuską. Kilka szwadronów czerkieskich znajdowało się w Syrii, no i one tak nietypowo brały udział w tej II wojnie światowej, ale Czerkiesi, no okej, okay, no, Bliski Wschód, tygiel narodów, natomiast Rosjanie z Maroka i z Algierii, którzy utworzyli własny szwadron kawalerii, de facto białej kawalerii, to były pododdziały formalnie rzecz ujmując wchodzące w skład francuskiego grupusu ekspedycyjnego we Włoszech. To była taka formacja, która w latach 43-44 walczyła na terenie Włoch. Ona się zasadniczo składała z pododdziałów Algierii. I marokańskich, ale miała też taki element, jak powiedziałem, dosyć typowy. nawet rosyjski. Potomkowie, synowie imigrantów rosyjskich mieszkających w Maroku, mieszkających w Algierii, utworzyli drobne pododdziały w ramach francuskiego korpusu ekspedycyjnego, ale z zachowaniem częściowo swojej tożsamości no, kulturowej, swojej tożsamości, także co do barwy munduru. A pamiętajmy, że Włochy to jest taki tygiel narodowości, że w kampanii włoskiej we Włoszech stacjonowała już Armia Czerwona. A
0: jakim cudem znalazła się tam Armia Czerwona?
1: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, no, no, Armia Czerwona była sojusznikiem, tak? Tworzyła wielką koalicję.
0: No tak, ale była... Setki czy tysiące kilometrów od Włoch.
1: Pamiętaj, że był taki epizod, że na przykład krótki co krótki, ale jednak brytyjscy piloci na harikajnach osłaniali na przykład Murmańsk w Związku Radzieckim. No tak. No wiadomo, że na terenie Związku Radzieckiego były krótkotrwałe w ramach operacji Frantic przylatywały amerykańskie bombowce. Jak Brytyjczycy próbowali zatopić pancernik tyrpitz to też ich bombowce po wykonaniu misji parę razy przyleciały do Związku Radzieckiego nad Szwecją i lądowały na terenie Związku Radzieckiego. Więc to była taka sojusznicza współpraca. Były cały czas misje wojskowe amerykańskie, brytyjskie na terenie ZSR. No, chociażby latem 1944 roku, kiedy Armia Czerwona wkroczyła do Polski, to pierwsze co zrobiła brytyjska misja wojskowa, to pojechała po prostu na poligon Bliznę w sierpniu 1944 roku i po prostu Brytyjczycy siedzieli na tym poligonie i jak mogli to badali. Te rejony, gdzie były testowane rakiety V2. Tak więc latem 1944 roku się żołnierzy brytyjskich przy Armii Czerwonej na terenie Polski i się jednocześnie żołnierzy radzieckich we Włoszech przy Armii Brytyjskiej. A to była misja lotnicza. To znaczy skierowano lotnicze jednostki transportowe oraz ich osłonę w postaci myśliwców. I formalnie rzecz ujmując, to była misja lotnicza do zaopatrywania sojuszniczej partyzantki Tito w Jugosławii. I na to mieli Rosjanie Glade, że mogą w takich baz jak Bari, jak Brindisi latać nad teren Jugosławii i zrzucać swoich agentów w ramach wspierania swoich zaprzyjaźnionych partyzantek. Natomiast Rosjanie nadużywali brytyjskiej gościnności na włoskiej ziemi, dlatego że nielegalnie latali również do Grecji, która była brytyjską strefą wpływów. Tam mieli zakaz latania i zrzucali tam swoich agentów. Agentów, którzy przygotowywali komunistyczną partyzankę, która to później komunistyczna partyzantka walczyła z brytyjskim wojskiem na terenie Grecji. Więc oficjalnie, jeżeli lecili na Jugosławię, to startowały samoloty radzieckie z południowych Włoch z agentami, że lecą nad Jugosławię. A jeżeli mieli nielegalnie rzucać agentów w Grecji, to mówili, że to jest od techniczny. Od techniczny się odbywał, tylko że on się odbywał nad Grecją, na przykład w postaci rzutu tam swoich agentów. W tym konkretnym wypadku Brytyjczycy robili sobie bardzo źle, dlatego że potem, gdy jesienią 1944 roku Niemcy wycofają się z Grecji, przybędą tam wojska brytyjskie, stawi im czoła komunistyczna partyzantka i to będą bardzo ciężkie walki.
0: Jakie inne narody, oprócz Rosjan, przykuły twoją szczególną uwagę?
1: Wszyscy wiemy, że myśmy tam walczyli, prawda? Drugi Korpus Polski pod dowództwem generała Andersa przeszedł kampanię włoską.
0: Polacy byli po obydwu stronach frontu.
1: Tak jak wiemy, największą armią, której służyli w II wojnie światowej, Polacy, to było Wojsko Polskie. To Wojsko Polskie, które wystawiła Rzeczypospolita w roku 1939. I to jest to pierwsze miejsce. Ale Drugą formacją zbrojną, w której służyli Polacy co do liczebności, co do wielkości sił zbrojnych w czasie II wojny światowej, no to był Wehrmacht. Tylko że oni tam nie służyli jako Polacy, tylko oni podlegali przymusowemu poborowi na ziemiach Pomorza, na ziemiach Śląska, na Ziemiach Wielkopolski, po prostu ściągnięto przymusowo przymusowy żołnierz poborowy, który nie chciał walczyć, w większości nie chciał walczyć bynajmniej za Niemców. I zarówno we Francji, na przykład pierwsza dywizja Pancerna generała Maczka, czy we Włoszech drugi Korpus, straty były uzupełniane jeńcami, Polakami, jeńcami i żołnierzami, którzy poddali albo trafili do niewoli i jeżeli mieli taką potrzebę, no to zamiast obozu jenieckiego wybierali służbę w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, więc rzeczywiście tych Polaków w ten sensie mieliśmy po obu stronach frontu. Jednak nie możemy porównać Polaków do Włochów absolutnie w żadnej mierze, no pod względem politycznej organizacji wolnego wyboru walczyliśmy tam tylko po jednej stronie. My tak. Natomiast Czesi oni mieli troszeczkę bardziej skomplikowaną historię, bo w wyniku II wojny światowej powstało państwo słowackie, a z Czech Niemcy utworzyli protektorat Czech i Morach. I ten protektorat Czech i Moraw miał taką autonomię, że m.in. posiadał kadłubkowe, szczątkowe siły zbrojne. To się nazywało Wladni Wojsko. Niemcy tu nazywali Regenstrup. To były takie po prostu oddziały pomocnicze, to było kilkanaście batalionów czeskiego wojska, właściwie uzbrojonych wyłącznie w broń ręczną. One pełniły funkcję policyjną na terenie protektoratu, ale potem zostały przerzucone na teren Włoch właśnie w roku 1944, jako oddziały policyjne, budowlane, tyłowe. Czyli mamy taką sytuację, że mamy formalnie nieistniejące państwo. Czyli Czechów właściwie jako państwa nie ma. Tak jest protektorat Czech i Moraw. No, ale nagle się okazuje, że bataliony czeskiego wojska znajdują się na niemieckich tyłach. Ci Czesi nie byli zbyt zmotywowani. Oni mieli bardzo niskie morale. Masowo dezerterowali, zasilali partyzantkę włoską. a Jak wiemy, tych włoskich partyzantek jak i w Polsce było bardzo wiele. Była komunistyczna, była królewska, taka, no najróżniejsze, prawda? Ale w każdym razie no, mamy taką sytuację, że mamy w kampanii włoskiej po niemieckiej stronie czeskie wojsko. Jest to dosyć nietypowa. Form- Formacja. Wiemy, że istnieje wojsko czechosłowackie walczące po stronie Armii Czerwonej. Jednocześnie jest też wojsko czechosłowackie walczące po stronie aliantów, czyli tutaj taka sytuacja jak, jak z Polakami. Tak? Mamy Polskie Siły Zbrojne na zachodzie, mamy wojsko polskie afiliowane przy Armii Czerwonej, mamy jakby takie dwie formacje. No i z Czechami jest troszeczkę podobnie, tylko że Czesi mają jeszcze trzecie czeskie wojsko, to po niemieckiej stronie.
0: Praktycznie byli po każdej stronie?
1: Tak, tylko akurat w kampanii włoskiej tak się złożyło, że Czesi nie walczyli za bardzo po stronie alianckiej, tak? bo, bo jednak te oddziały które wcześniej my znamy, choćby z Tobruku, bo w ramach naszych oddziałów był czeski batalion i to te oddziały jednak zostały przerzucone potem do Anglii one brały udział w kampanii we Francji. Natomiast jakby nie wystąpiły zbrojnie na terenie Włoch, no i oczywiście Słowacy też się tam pojawili. Słowackie wojsko wystawiło brygadę budowlaną, linie gotów, na przykład budowały oddziały słowackie. A pamiętajmy, że jeśli chodzi o Niemców, to na froncie włoskim była na przykład 162 turkmeńska dywizja Piechoty. Nie cała dywizja była złożona z Turkmenów, ale oni stanowili gros tej dywizji. Jeżeli chcemy sobie uświadomić, czym był front włoski pod koniec wojny, to mamy z jednej strony taką sytuację, że możemy sobie wyobrazić dywizję algierską z elementami rosyjskimi walczącą z Turkmenami zupełna wieża Babel.
0: No, ale z tego co mówiłeś jest jeszcze ciekawiej. No nie, oczywiście
1: jak najbardziej my się dopiero rozkręcamy. No tak naprawdę pytanie pozostaje otwarte, w którą stronę pójdź, więc może po kolei, tak? No, To korpus brazylijski, czyli brazylijski korpus ekspedycyjny FEB, który przybył w 1944 roku do Włoch. On podlegał oddziałom amerykańskim, w związku z czym mundurowanie zbliżone troszkę do amerykańskiego trochę sprzętu amerykańskiego. I mamy we Włoszech po prostu brazylijskie wojsko. Pamiętaj, korpusy brytyjskie no to korpusy całego imperium. Cechą charakterystyczną kampanii włoskiej był dosyć duży udział wojsk hinduskich, stanowiących część armii imperium brytyjskiego, tak jak powiedziałem Marokończycy, Algierczycy, walczyli jako ten francuski korpus ekspedycyjny. Bardzo kontrowersyjny ze względu na stosunek do ludności cywilnej, na rabunki, na gwałty. Ten francuski korpus ekspedycyjny, on bardzo z, z źle się zapisał w historii Włoch. Natomiast to były bitne oddziały i one odeszły do Francji. Najlepsze brytyjskie oddziały też odeszły do Francji. No to trzeba było czymś uzupełnić, czymś zastąpić tych żołnierzy. No i kiedy pojawiła się opcja, żeby wysłać wojska brazylijskie do Europy, taki niewielki korpus, de facto podstawą była tu jedna dywizja plus inne poddziały i oddziały, wysłano ich do Włoch. Włączony ich w skład wojsk amerykańskich i oni wtoczyli tą ostatnią stoczyli etap kampanii lata 44-45 w szeregach Piątej Armii Amerykańskiej walczyły oddziały brazylijskie. Nietypowe, tak? No ale no okej, okay, dobrze. Brazylijczycy, duże państwo, dosyć stosunkowo wcześnie włączyło się do wojny. Jedyne właściwie państwo Ameryki Południowej, które wysłało do Europy żołnierzy II wojny światowej. No ale Brytyjczycy potrzebowali czymś uzupełniać, wypełniać te luki. Więc tworzyli różnego rodzaju oddziały, pododdziały. No i kampania włoska to tak naprawdę początek historii żydowskich sił zbrojnych, bo Brytyjczycy tworzą y, brygadę żydowską. Bo przypomnijmy, że Palestyna, czyli obecny Izrael, była wtedy pod protektoratem brytyjskim jako mandatem. Powstaje brygada żydowska. Pierwsze pododdziały żydowskie na terenie Palestyny to Brytyjczycy zaczęli formować już w roku 1940. O charakterze policyjno-kontrolnym. Natomiast w roku 1944, no już rozpoczął się proces tworzenia brygady żydowskiej bezpośrednio na froncie włoskim. No i ta brygada w roku 1945 wzięła udział bezpośrednio w walkach przeciwko Niemcom i wielu oficerów i podoficerów tej brygady Potem w 1947-1948 roku, kiedy wróci do Izraela albo tam wyemigruje, bo dodajmy, że ta brygada, oprócz tego, że miała pewne zaplecze rekrutacyjne na terenie Palestyny, jednak również zgłaszali się do niej różni ochotnicy, żydowscy uciekinierzy z ogarniętej okupacją niemiecką Europy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to była taka brygada, można by wręcz powiedzieć, mścicieli żołnierze tej brygady, nawet jeździli po północnych Włoszech, szukali różnego rodzaju SS-manów, żeby się mścić. Kampania włoska jest pełna dziwnych zdarzeń. Z jednej strony mamy tam bardzo bitne amerykańskie dywizje, które miały fat- pecha, że tam trafiły i prowadziły tam długotrwałą kampanię, która się kończyła tym, że jednak dwa lata w błocie, w górach, no w trudnym terenie, wojna pocyzyjna. Ta, ta kampania włoska naprawdę była długa, krwawa i ciężka. Na przykład oddziały, naprawdę doborowe oddziały amerykańskie z Teksasu skrwawiły się strasznie. Natomiast pod koniec wojny formowano tam bardzo takie ciekawe jednostki. Nietypowe z punktu widzenia amerykańskiej armii, ponieważ armia amerykańska nazwijmy to, stanowiła pewien monolit. Była podzielona oczywiście na armię i marynarkę w tej marynarce, jeszcze dodatkowo bardzo autonomiczna była struktura tego korpusu Marines, Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Stanach Zjednoczonych panowała oczywiście wówczas segregacja rasowa. W związku z czym obywatele o ciemnym kolorze skóry może mieli formalnie, ale de facto nie mieli tej pełni praw, którą cieszyli się biali obywatele amerykańscy. No i ta segregacja rasowa przejawiała się na przykład tym, że na froncie walczyli zasadniczo tylko biali. Czarnoskórzy żołnierze byli kierowani głównie do jednostek tyłowych, jak na przykład kierowcy ciężarówek, w ramach jednostek zaopatrzeniowych. Jeżeli oddział lub pododdział z czarnych, no to było to nietypowe i nawet specjalnie w ka- taka jednostka miała w nazwie, że ona jest kolorowa. To się tak nazywało, że to są oddziały kolorowe. Na froncie włoskim pojawia się taka dywizja, 92. Dywizja Piechoty US Army, która jest właśnie największym związkiem taktycznym zrzeszającym czarnoskórych żołnierzy, czyli mamy taką, jakby to wtedy Amerykanie mówili, inną dywizję. Ale ona była bardzo, bardzo zróżnicowana etnicznie, dlatego, że ona miała zasadniczo w pewnym momencie trzy pułki i każdy z tych pułków był inny. Mieliśmy tak zwany biały pułk, czarny pułk i, uwaga, żółty pułk.
0: Czyli rozumiem, że chodzi tu o kolor skóry żołnierzy. Tak,
1: tak, oczywiście chodzi tu o kolor skóry żołnierzy, tak, bo ta 92 Infantry Division, tak, ten tak zwany Colored, mieliśmy pułk złożony z białych, mieliśmy pułk złożony z czarnych, mieliśmy pododdziały zasadniczo złożone z czarnych, no i mieliśmy jeden pułk żółty, który składał się z Japończyków.
0: Czy mówimy tu o Japończykach mieszkających w Stanach? Czy byli to Japończycy wzięci do niewoli gdzieś na Pacyfiku <gry> i dano im drugą szansę?
1: Jak dobrze wiesz, generalnie rzecz biorąc, po pierwsze, Japończykom rzadko kiedy dawano drugą szansę w przypadku tego konfliktu, bo jednak Japończycy i Amerykanie darzyli się prawdziwą nienawiścią w czasie tej wojny. I obie strony, a zwłaszcza Amerykanie, nie za bardzo chcieli brać Japończyków do niewoli, bo się tak mówi, że Japończycy nie chcieli się poddawać i to jest prawda mało się ich poddawało, ale nagle ci, co się poddawali, to też i tak ginęli, bo Amerykanie nie za bardzo chcieli ich wziąć do niewoli. Więc nie, nie, absolutnie. Znaczy, próba uzbrojenia tych Japończyków to skończyłaby się dla Amerykanów Marii. Natomiast, jak wiesz, Stany Zjednoczone to jest kraj emigrantów, w związku z czym ta emigracja miała wiele kierunków. Nie tylko napływali emigranci z Europy, ale również masowo do Stanów Zjednoczonych, czy to w XIX, czy na początku XX wieku, masowo napływali emigranci również z Chin i z Japonii. I ci emigranci w drugim pokoleniu, już ich dzieci rodziły się na terenie Stanów Zjednoczonych i otrzymywały amerykańskie obywatelstwo. Podobnie troszeczkę jak z ludnością czarnoskórą, Azjaci byli w Stanach zjednoczonych tamtych czasów obywatelami drugiej kategorii. Nawet jeżeli nie podlegali takiej segregacji rasowej jak czarnoskórzy, no to jednak byli obywatelami drugiej kategorii. No ale z drugiej strony byli obywatelami Stanów Zjednoczonych. Ich nazywano Nisei. Z jednej strony uważali się za Amerykanów, a jednocześnie w jakimś zakresie inni Amerykanie uważali ich wciąż za Japończyków. No i kiedy wybuchła wojna na Pacyfiku, no to setki tysięcy Japończyków zostało zamkniętych bo zachod osobnienia na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli tak naprawdę obywatele Stanów Zjednoczonych byli zamykani w obozach odosobnienia tylko dlatego, że byli japońskiego pochodzenia, czy znaczy nie wierzono w ich lojalność względem rządu USA. No, ale jednocześnie paradoksalnie było tak, że oni chcieli pokazać, że są już obywatelami USA, którym można zaufać. Chcieli się zgłaszać do wojska. To wynikało troszkę też z kultury japońskiej. Oni się czuli w obowiązku pokazać wierność swojemu państwu tylko że tą wierność chcieli okazać Stanom Zjednoczonym, a nie Japonii. No i rzeczywiście w pewnym momencie dano zielone światło, że co prawda wasi rodzice będą siedzieli w obozach, znaczy to nie były obozy koncentracyjne, czy coś takiego, ale że będą siedzieli w terenach odosobnienia, a wy będziecie walczyć za Stany Zjednoczone. I rzeczywiście od roku 1943 Roosevelt dał zielone światło, że można wysyłać japońskie oddziały do walki. Oczywiście nie na Pacyfik, bo to mogłoby być jednak mimo wszystko zbyt ryzykowne, natomiast do Europy tak. To było stopniowe, znaczy nie stworzono dużo oddziałów. Tak naprawdę jak spojrzymy na wielkość Stanów Zjednoczonych, na potęgę jej armii, przypominam, że w roku 45 armia amerykańska i marynarka amerykańska liczyły w sumie ponad 14 milionów żołnierzy i były największą armią świata. Armię Czerwoną przewyższającą ponad 3 miliony żołnierzy, więc to była po prostu największa potęga militarna świata. Nawet liczbą żołnierzy wyrażona. Natomiast na Japończyków w czynnej służbie było jedynie tylko kilkadziesiąt tysięcy. Ale tworzono z nich etnicznie spójne pododdziały i oddziały bo najpierw to było kilka batalionów, a potem utworzono pułk i grupę pułkową. Grupa pułkowa to jest coś silniejszego niż pułk, a troszkę słabszego niż brygada, czyli mamy poddziały z różnych rodzajów wojsk. Strukturą grupy pułkowej jest pułk, czy bataliony piechoty, dodajemy tam baterię artylerii, kompanię przeciwpancerną, łączność i tak dalej. Grupa pułkowa jest związkiem, właściwie jest to oddział yy, o charakterze pewnej autonomii. Znaczy można go przydzielać określonej dywizji do realizacji określonego zadania lub w ramach określonej operacji, a potem można ją odłączyć, taką grupę pułkową. I wysłać z inną misją. Można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takiej niepełnej brygady. I rzeczywiście tutaj tym kluczowym oddziałem japońskim w ramach US Army to był 442 pułk. A właściwie 442 grupa pułkowa. Przez nią przewinęło się tak naprawdę około 15 tysięcy żołnierzy japońskich. Znaczy, no, używam słowa japońskich. Tak? No, to byli Amerykanie japońskiego pochodzenia. Jednocześnie w grupie pułkowej służyło około 5 tysięcy takich żołnierzy. No I ta jednostka, najpierw jako jeden z nich batalionów w roku 1943 została skierowana na front włoski. A potem w roku 1944 toczyła walki na terenie Włoch. To była bardzo dobra grupa pułkowa. Na tyle dobra, że jesienią 1944 roku z tych Włoch ją zabrano i skierowano na front francuski. Ona wzięła udział w marszu z południowej Francji w kierunku na Wogezy, a pod koniec wojny ponownie została przerzucona do Włoch. II wojny światową kończyła we Włoszech w ramach właśnie wspomnianej 92. Dywizji Piechoty, jako trzeci pułk tejże dywizji. No i powiem tak: Japończycy w czasie II wojny światowej, w czasie wojny na Pacyfiku, zasłynęli z odwagi i fanatyzmu. I amerykańscy żołnierze nie, że japońskiego pochodzenia również zasłonęli z odwagi i fanatyzmu. Dlatego, że to był pod względem bitności najlepszy pododdział, a właściwie oddział armii amerykańskiej w II wojnie światowej. Znaczy żadna inna dywizja nie dostała tylu odznaczeń, dywizja nawet, nie dostała tylu odznaczeń co ten pułk. Generał Clark, dowódca V Armii Amerykańskiej we Włoszech, nazywał ich małymi stalowymi żołnierzami. Jednocześnie nazywano ten pułk pułkiem purpurowych serc, a jednocześnie ten pułk miał największą liczbę medali honoru, czyli te największe wyższe odznaczenia wojskowe, jakie mogą zostać przydzielone żołnierzom amerykańskim na polu walki, no to właśnie ten pułk je zbierał masowo. Są takie dywizje amerykańskie, gdzie pięciu, sześciu żołnierzy dostało medal honoru. W tym pułku było takich medali 21, a to jest tylko pułk. Udział japońskiego pułku w ramach US Army jest troszkę zaskakujący. Front włoski jest w jakimś zakresie fenomenem. Przychodzą mi dwie takie dygresje. Jedna to jest był taki stalinowski radziecki pisarz Konstanty Simonow. On napisał taką powieść Różne lata wojny. On był bardzo wpływowym korespondentem wojennym. On miał dobre koneksje na Kremlu. I on między innymi właśnie pojechał odwiedzić żołnierzy Armii Czerwonej we Włoszech, odwiedzić te jednostki lotnicze, które tam stacjonowały. No i on na przykład opowiada taką dygresję, że spotkał tam żołnierzy drugiego korpusu polskiego, czyli ludzi, którzy przeszli przez piekło Syberii, przez piekło łagrów, potem musieli uchodzić przez Bliski Wschód. Znamy go naszych żołnierzy. Że z drugiego korpusu. No i właśnie opowiada taką historię, że spotkał Polaków z drugiego korpusu Andersa i pierwsze, co mu przyszło do głowy, to pisze tak w powieści: O, to teraz będziemy się bić. W sensie, że na pięści będziemy się bić. Potem opisuje, że nie, że w sumie do niczego nie doszło, że oni się tylko pytali, jak, jak mogą wrócić do ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Ale tu pokazuje pewne napięcie. Ta wojna we Włoszech w pewnym momencie była takim konfliktem, gdzie sojusznicy naszych sojuszników niekoniecznie są naszymi sojusznikami. I istniało napięcie, że na przykład żołnierze drugiego korpusu gdzieś pójdą do kantyny albo gdzieś po prostu będą przerzucani na tyły Odpoczynku, no mogą wpaść po prostu na żołnierze Armii Czerwonej w kampanii włoskiej, w brytyjskiej strefie wpływów. Druga taka degresja zupełnie innego frontu, znaczy z Grecji z roku 40, kiedy to Włosi napadli na Grecję, ale Grecja nie była jeszcze w stanie wojny z Niemcami i była niemiecka misja wojskowa na terenie Grecji. A jednocześnie do tej Grecji przybyli już brytyjscy żołnierze, żeby pomagać w walce z Włochami. No i najpierw walczyli z Włochami, a potem wracali do Aten, czy Brytyjczycy, a tam się natknęli w tawernie na, na żołnierzy lub z I doszło do straszliwej bijatyki, jak żołnierze Brytyjscy z niemieckimi pobili się tawernie na terenie Grecji. W kampanii włoskiej no takie zjawiska mogły być na porządku dziennym, bo naprawdę można było spotkać ludzi, których zupełnie się nie spodziewałeś no, na tyłach własnych wojsk i to w sumie dotyczyło obu stron. Wydaje mi się, że chyba tylko Chińczycy
0: tam nie walczyli. Ale mówisz to bez przekonania.
1: Nie mam pewności. Znaczy kampania włoska uczy pokory. Znaczy być może jakiś mały pododdział Chińczyków się tam znalazł, ale prawdopodobieństwo uważam zanikłe. Niemniej no, no były tam oddziały azjatyckie w służbie brytyjskiej. No byli tam też Japończycy no wiadomo Australijczycy, nowozelandczycy, etc. No, nigdy nie mów nigdy.
0: Jeżeli któryś z naszych słuchaczy wie o jakimś innym narodzie, którego nie wymieniliśmy, z chęcią poczytamy o tym w komentarzach. A tymczasem dziękuję Ci Norbert za dzisiejszy odcinek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast wojennych Historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronite. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.